0: 这样的思想者在东亚世界是不多见。的
1: ，他在后来的采访记录当中说：“我死过两
0: 次。”但是我们大多数人是很迟钝的，我们对于这变化浑然不觉，无法给出
2: 他的清晰的条理。非常巨大的知识分子很难再次这个出现
0: 。只有知识和非常非常具体的个人经验发生关系的时候，这个知识的魅力才会真正的散发出来。我觉得现在的好多学者、知识分子。他们的知
2: 识变得非常抽象啊，跟他们的个人经验没有关系。对
0: 他颜色的声音的内心感受的描述，我们大部分没有的
3: 。全世界的爱书人联合起来，这里是活字电波阅读联盟栏目，我是小雪。单向空间每年的主题沙龙活动多达五百余场。能吸引创始人许知远亲自参加的对谈并不多。这本书是许知远觉得近几年看过最好看的书之一。当天，另外两位重磅嘉宾是这本书的中文译者，北京大学外国语学院副教授翁佳慧老师，和著名日本学者、岩波书店前总编辑、北京大学外国语学院教授马场公彦先生。他们在对谈中盛赞的是日本国宝级思想家、文明史学家、评论家、小说家加藤周一。这个录音呢，来自《为什么今天我们还要读加藤周一〈杨之歌〉新书分享会》活动现场。这本书即是被赞誉为日语写出的最美散文《杨之歌》。《杨之歌》是加藤周一在上个世纪六十年代撰写的散文体字传。一九六八年，日本岩博书店出版发行之后。半个世纪内重版了六十二次，还被不少的日本中学、大学设为学生必读书目。二零一九年恰逢加藤周一诞辰一百周年，这部经典终于被引入了中文世界，并荣获二零一九年单向街年度作品。今天，我们就通过声音回顾那天的分享会，了解、熟悉一下《杨之歌》及其作者加藤周一。
1: 非常感谢啊！今天有机会，这可能是第一次作为译者吧，走到读者跟前，跟大家交流这个翻译的一些心得体会。呃，跟《杨之歌》的结缘呢，应该说是呃我的这个学生薛倩编辑，他非常喜欢家庭中医啊，阅读了他的这个呃日本文学史叙说，还有这个呃相关的吧，还有完山治南一些研究专注之后呢，看到这样一部非常值得呃阅读的。呃，传记居然没有啊中译本，所以他回来之后就开始策划这个事情。所以对我来说，翻译这本书的最重要的契机，就是因为有薛倩编辑。没有他呢，我在后记里边也写到，了。如果没有他的策划啊，如果没有他的策划呢，可能我们所有人都看不到这个中译本。然后关于加藤周一先生的介绍，我想稍微补充一下啊、呃，因为正好今年是他闽弹一百周年。呃，九月的二十二、十二十二、二十三，在日本京都、东京，呃，连开了三天的国检讨会，见到了日本国内外的呃知名学者，包括宪法学、这个比较文化啊、呃，还有这个国际交流的这个呃一流的学者来讨论家庭中医留给我们的思想遗产。所以我在这个参会过程当中呢，感觉到他。呃，虽然离开我们大概也已经有十一年的时间，但留给整个呃比较文化学界，尤其是东亚研究者的课题还是非常多的。呃，他的思想当中最被呃这个读者所接受和流传的，就是他对日本文化本质的一种探讨。那么学比较文学文化专业的都会去阅读一下他的日本文化的呃杂交种性，所以在他的这个理论当中呢。呃，体现了他自己个人人生的一部分的经历和体验。呃，如果没有看这本自传，他的这个传记的话，可能会缺乏一种感性的认知。所以我想，呃，不管付出多么大的代价，也要把他这本传记呢翻译成中文。呃，原著呢是岩波新书，岩岩波新书的一个畅销书系列。啊、哦呃、这个原原著是两本。啊、呃，就是我们这位演播书院的总编辑，他应该还没有接手，是他的前辈啊，那个海老岩总编啊、呃，策划出版，呃，这一套书，呃，这一套版就是上篇和下篇，我译的时候是二零一八年，是第六十次重印，呃，我今年去开会，就二零一九年的九月份，我去开会的时候已经是第六十二次，呃，据他们。跟我讲啊，大概已经有啊、呃，在日本销售有一百万册以上的这样一个数量级，所以是岩播新书系列三千多套这个呃三千多种书里边啊、呃、排名第三的一个销量啊、呃，可以想见几乎在日本可以是不能说人手一册，但应该也是每家一册的这么一个呃就是受欢迎的程度。
4: 嗯、啊，那我们知道这个《杨之歌》最初连在于是1966年到67年的《朝日周刊》上，呃，彼时的家庭中医来说的话，就是写回忆录还显得那个有一点年轻啊。然后他当时也只是说在文坛上颇具影响力的那个评论家。呃，我想请问一下马场先生，能评价一下《杨之歌》在日本的接受情况？另外也知道那个您
2: 是否跟那个家庭先生之前有过接触吗？呃、嗯，能分享一下对家庭先生的一个印象吗？呃<笑>，你好，呃，各位朋友，呃，我是呃马场，呃，九、呃、月份呃来到北京，才开始在，北京工西呃北京大学进行教学教学工作，呃，那么今天呃非常呃荣幸呃是把啊、呃、年轻。呃的朋友们，呃，高斯的呃分呃人士们，在之前呃可以有机会这样，呃，讲样的机会，呃，非常觉得不不二。呃，那么蔡总先生，呃，他呃的这个代表的自传，这个杨枝歌，呃，刚才呃我们老师介绍的那样是一种，呃，宁波修炼里面。很小的畅销书之一，呃，已经过了六十多的重音，呃，而且，呃，好像是这个呃《远播新书》呢，就是已经出了八十多年的历史，就是一九呃三七年吧，一九三七年末，就是那一年是中日战争爆发的那一年，才开始创刊。一九三八年，一九三八年创建的，所以呃，中日战争爆发的第二年，所以八十呃，二零一八年，呃，过了八十年嘛，八十年。那个时候，呃，进进行这个各各呃各界的这个先生们，呃的这个调查的时候，最佳的、最好的书籍当中，是第三位，就是这个《养之歌》，第一位是。呃，蔡东茂启先生就是他是呃，大夫，而且是这个歌人，诗歌人，诗人，哎，万叶，万叶级的万叶秀歌，
1: 万叶级，
2: 万万叶级，啊，万叶啊,啊，不，万万叶，万、啊、叶，我这面根本不不不,不行，请原谅啊，呃，万叶秀歌那个两次表就是第一名，第二名是你一定有知道呃。这是晚香斋郎的，呃，六十年代呃所出的日本的思想，日本的思想。第三位第三名就是这个雅之哥啊，所以很受欢迎的。嗯，那个加藤忠义先生，我所以这个这个书记啊，出版的是一九六八年，一九六八年那个时候我。当然我没有到这个演播书店工作，还没还在小学中，小学中呢啊。呃，但是他他编辑的，呃，他那个主编的人是呃，海老袁先生，海老袁先生我认识，他我们演播书店的老前辈，是跟那个演播新书的当时的。主编，而且是《世界月刊》杂志的主编，呃，企业元三郎先生，企业元三郎先生的非常那个有名的是《你们怎怎样度过人生》这本书就刚刚出版嘛，在新经典嘛、嗯，那个作者，跟他的同同一代的时代的人就是呃呃海老五先生，他是我的老前辈，所以但是。我呃，刚刚入社了以后，呃，过了几天他死去了啊，呃，所以我这个加藤先生没有特别的这个关系，作为一个编辑，有没有没有什么关系？但是他的木呃马年嘛，有一个开会，就是呃呃向向那个加藤先生提问的这种这种沙龙形式的机会，我就想参加，呃，他。经常这个穿着这个黑色的呃衣服，还有目光很犀利的。那么像我，犀利，犀利，<笑>犀利，犀利，<笑><笑><笑>就不行。啊、呃，犀利的。呃，而且像我那样年轻的、年轻点的提问，呃，每一个提问都那个认真的呃回答。呃，还有还有什么？那个那个特别有有浮现什么那个气场,气,气场，气场，有有有的大的那个气场，嗯、呃，所以对于我们我们来说会讲那个印印象很深，就是这个、谢谢，马成老
4: 师，嗯，徐老师，您是我的偶像，老师傅的，嘉丰<笑>周一先生是您的偶像，嗯、呃，那您对家丰周一先生有怎样的那个邂逅印象？呢？呃，在翻阅《梁之歌》的时候啊，你有没有什
0: 么呃比较私人的感受跟我们分享一下对，因为因为我们对日本的知识分子的历史了解的不多，因为整个因为我们更受欧美的影响，就是在战后，在美国有纽约知识分子这么一个系统，兰纳特里呢，或丹尼尔贝尔他们对整个的新的战后的时代、消费的时代也好，一个冷战的结构也好，做出他们的一个分析。然后欧洲当然有他们大力啊、伦敦有很多这样的非常杰出的学习分子。那日本这块对我们来说始终是一个是一个空缺。我也是很无意中的，我当时首先发现的是丸山真南嘛、嗯。我觉得他他对整个的日本的政治系统和思想系统的这种分析，对我们来说是一个非常大的一个冲击。但是丸山真南又是一个他的写作太非常严肃嘛，啊，读起来非常痛苦啊，非、嗯、常非常难。嗯嗯。第二个可能是无意中发现的就是加藤周一他们俩，加藤周一，我其实最主要看的是他谈的他们日本的日本人的特性啊，日本的这个包括日本是一种作为更说美术存在的国家呀、啊，这样的一种新的分析。而且对背后我又对整个的这种对战后日本的知识分子的这种状况非常的感兴趣。他们在经过一个高度的一个军国时代的这么一个思想控制的年代，然后突然开始。上的绽放，像一个新的文艺复兴或新的启蒙的方式，其实是汪荣意义上的。我对他们战后的四十年、五十年代、六十年代这批人，他们不仅，而且他们不仅是思想上做出很多这个尝试和努力，他们行动上也是，他们非常参与这种社会的行动，这种 social engagement 这种政治上的这种实践。所以我很喜欢。而这样的时代在历史中也是不多见的，因为在大部分时时间里面，呃。可能我们都是一个更沉闷的时代，在某些时代，他突然是一个思想和行动的黄金时代。可能对我来说，战后这么一段时间是。然后加藤，我读他的最早的书是他的日本文学史的那本书嘛，绪论那本书、哦。我当时读到的时候，这他很，他比较年轻时候写的一本书吧，应该是不大，是吧？您记得是哪一年？大概是？我记得五十多六十。五十多六十。我当时第一个反应，我就很意外，这不像一个日本人写的书。哦、oh.。他他让我读起来像像伯兰推斯写的《欧洲文学史》，因为他是很他是很恢宏的，一个是恢宏，一个是他能够把文学、政治、社会、大众文化和心理全都混混在一起，它是一个非常综合性的一个论述。你在里面看到他那种思想上的高度的自由，然后高度的丰富性，这是我在日本学者中很少见到的这样的一种一种写法，所以我一下就非常的着迷，然后我就。当我对一个人的写作着迷的时候，我就是非常很好奇这个人到底是什么样的一个人。然后我因为对《凡人之难》感兴趣，我就特意找他的翻译者，那个他的学生欧建英。我讲了很多他的事情。然后我最近一次跟别人谈起家庭中医，是跟小森洋一、哦。小森洋一，我去、嗯、去东京、啊、去见他，啊、他讲起他也从一九六八年开始讲起，很有意思。嗯、因为一九六八年的时候，小森洋一是东大的教授，他那时候他正好住在布拉格。他的父母好像是外交官吧，在住在布拉格。然后他他会他会一些呃，他就就那时候读各种杂志，其中读读的一本就是《世界杂志》嗯
2: 。啊，
0: 然后里面他印象很深，加藤忠一，加藤忠一那时候应该在国外教书吧，我记得。加藤忠一他在里面就写到这个笔，这个写作这个笔是多么重要，他能够笔的大概一个意思，笔和钢琴可以战胜坦克。他大概写这么一个文章。然后，然后他就讲起这个插曲来。你想在那个年代，然后实际上加藤让这个少年意识到思想的价值，然后这种写作的价值，包括加，因为加藤中也是不多见的，可以在世界不同的大学教书的这么一个日本人，就他是一个真正的一个 cosmopolitan spirit， 这种世界主义，世界主义。的。他用世界主义的视，就是他用更广泛的观察视角来观察日本社会，对我来说，这都是一个非常有趣的这么一个一个一个发现。他，因为我们不管是中国还是日本，我们的思想者都容易局限在自己的传统中来看待自己的自己的文化和社会。但像加藤周一这样可以跳出自己的系统来重新观察自己的社会，这样的思想者在东亚世界是不多见的。然后我就跟小森杨杨一就聊这些事情，小森杨一言就是说。啊、说加藤，他跟我讲他、呃，他他们俩一起旅行啊。他说加藤周一的这个经历特别好，他可以永远的不停的跟你在讲话，不止疲倦的。然后包括他们做九条会嘛，还他们还在继续做这种社会结构要要要那个宪法的问题嘛，到处去演讲。所以我就对我来说我非常遗憾，因为我特别想见到他，但是我没有机会了嘛。所以，我认如果有机会，我很想去见一见完善正能先生，见见加藤周一先生。然后最近我很喜欢那个，我也很喜欢写大本日本文化史的，嗯，叫什么名字？突然忘记了。贺、呃、借俊夫，贺、嗯、借俊夫、嗯。我也很喜欢他。啊、他也去年辞去啊。对<笑><笑>。他最近出了一本中文版的书，我给他写了序，就是日本的精神史，日本战士对历史给他写了序。所以有几个人，而且我想说起他的时候，我就很很感慨，因为我之前见一个东大的教授给我了讲。因为大家觉得在八十年代之后，日本的精神思想世界开始变得再度沉沉闷起来了。然后他就讲，他就说，他年纪很大了，八十多岁，他就回忆起在战后年代日本的这种思想界的活跃啊，说这个东西不会再出现了。其实日本战后的思想界的活跃有点像明治维新之后那段时间的，那种混乱、混乱和生命力，有点像中国的八十年代，那种那种、嗯、那种，就那,那,那样的，在生活在那样的时代，做一个思想者是一个。很很刺激的一件事情，很兴奋的一活跃的。对，现在我们就生活在比较沉闷的时代，啊，所以，我所以我看这个书也很,很高兴，而且我们的翻译得非常好，因为上面那个一开头那个非常典雅，而且我一下就就就喜欢上了加藤周一先生的外公，他太有意思了，<笑>你可以看看，特别。<笑>特别
4: 自由的这么一个、啊，我先先说这么多。是的，呃，虽然众多的思想家已经先去了，但是我们可以在书中重新找到他们当时生活的那个面目。我自己本人读《杨枝歌》是在今年的十一假期期间，其实我当时就是想翻一下，结果是，像。许志远老师讲的，就是翻到第一页以后就一口气读下去，就爱不释手。我是实习期间唯一一个有意义的事情是把这本书全读完，全部读完。呃，但是我觉得这个书一方面这个作者书写者是非常的诗意的、真情的，但是就像许志远老师刚才也提到，一定是我们呃郭老师翻译的功劳。其中一定肯定有很多我们难以想象的苦处
1: 和乐趣，您可以跟我们分享一下。呃，我在翻译这本书之前，我想要稍微介绍一下我的这个学习日语的背景。呃，刚刚跟徐老师第一次见面哈、啊，呃，然后交流了一下我们的学历。我是九四年入学北大日语系，他是九五年入学北大计算机系，应该在北大校园见过。但当时我们可能都太可能不起眼了。你是
0: 东语系的啊？<笑>
1: 对。嗯住三十六楼吧。啊、呃，三十五楼。他他,他这个瞄的很准哈，那个因为我外院女生是最多的哈，所以那个，哎、<笑>所以现在机器基本上都男生为主了。呃，那么在这个，其实我本人的求学经历呢，可能就是一直在北大上学，啊、呃，博士毕业留校工作，所以呃，可以说在一开始翻接手这个翻译的时候，我是带着一个。呃，两个月就把它一完的这种心态来做的。第一呢，因为原文非常的短，它的句法句式吧，就我们说的字词句，是非常好读的。它有这个英译本，大家愿意翻翻译本也能体会到原文的那个朗朗上口。而且，加藤先生自己通好多国语言，学识非常的渊博，但在写作时，他永远面向大众。呃，我在翻译过程当中体会到的，除了那些专业的术语、人民地名后面加两百多个注之外呢，它的叙事语言基本词汇不超过六千个，这一点是令我特别敬佩的一点。就好像伟大领袖毛泽东，他既可以写诗词，也可以写啊、呃、给农民们的这个号召的书。所以一个人要驾驭文体到这种程度的话，显然对他的读者的了解和他想要传达的意志是非常明确。所以我在翻译到中间的时候，开始进行了策略上的调整。呃，最开始的翻译当然有释义的部分，呃，不太，因为我本身是做战后呃日本文学史的研究，主要是翻译大江健三郎啊、三岛由纪夫啊，相对来讲文学技巧性会更强一些。那么他作为一个评论家，他的语言如何打动日本的读者？呃，这个时候我感受到非常大的作为译者的压力。那就是我的中文译稿能不能打动读中文的读者？呃，我的第一个实验对象不是这个，呃，白居易写完诗给老太太读。我译完了，先给我家小朋友读。我家小朋友是个中学生，呃，他读了《泥土的香味》之后，觉得非常的有意思，就爱不释手。所以我想，我的语言策略需要调整。那就是我要放弃我这十多年来一直在使使用的这个学术语言体系。不再用，呃，非常术语的专业的词去作为备选，而选择了一个比较相对符合中国散文传统的词库来翻译这本书。这个是在选词上的一个体验。第二个就是它作为一个能打动一百多万这个销量的啊这个读者的一本呃随笔，那我想它的文学性显然是应该比较突出。所以在翻译的过程当中呢，我跟那个之前我们碰头会的时候也讨论过，呃，这个翻译当中新来亚的问题。那毫无疑问呢，我没有办法做到百分之百像机器翻译这样原字原句啊，原语法。呃，简单说，在汉语表述过程当中，我赋予了它一定的带有我个人审美趋向的这个选词上的这个策略。所以大家在读的时候，每个人的感受给我的反馈都不一样，呃。我的责编说翻的太文了，呃，我的学生说老师你怎么像写那个中国的这个随笔哈，完了周雪说看的他眼泪哗啦哗啦的，所以我感觉只要让语言、字词、句、语法和审美以及它背后深邃的思想在你们每一个人阅读过程当中构成一个新的意义体系和审美体系的话，我作为译者的摆渡人的任务应该是完成了。所以希望你们能拿在手里细细读，因为周雪跟我说的一个话把我吓坏，他说要做传家宝，我感觉压力很大。所以这个只是第一版，肯定还有不少的我意识不到的或者时间关系没有看到的错误。呃，希望今天到场的各位读者吧，有幸呃帮我挑一些小问题，然后提供给责编啊。我们下次如果有二刷的话，那么继续改正。这大概就是我一些翻译上的心得。谢谢汪老
4: 师，这个传家宝的事儿，我刚才没好意思说。我是读完之后啊，就拼命跟朋友安利，我说你这个必须给我放到想读书的二姐。他说你看我这截图，啪、哎，六百多本。我说这个得放到第一梯队，而且给你儿子读是传家宝式的书，就是大家务必要啊亲自的去读一读。在这里呢，我也给大家读一小段我喜欢的那个部分。这一部分截取自《京都的情缘》啊。龙安寺的石头在初冬午后阳光的照射下，拖着长长的影子。西方寺被人遗忘的角落，阳光透过树叶的间隙，洒落在春雨如诗的青苔上，光斑点点，明灭跳跃，宛如烈焰，熠熠生辉。奈何人间盛景，唯我独赏。那个时候，京都城里没有观光客，也没有小汽车。很多寺庙和庭园都还保持着室清时代的原貌，他们已经被现代日本彻底遗忘。当时的东京忙着翻译诠释和讨论西洋人的观点，古代东洋文化已被弃如敝履，众人唯恐避之不及。啊、呃，我个人读到这一段，就是尤其是那个四字对仗部分，光斑点点，明灭跳跃，宛如烈焰熠熠生辉。我就想啊，这个难道是一一对照来的吗？难道日语会这样做吗？马场先生也到达了现场，我们代劳一下，他读一下日文的版本
2: 。辽湾市の石は初冬の午後の日差しに長い影を投げていた。春の雨に濡れた彩峰寺の苔は、誰も見ていないところで、ただ私だけのために小雨滴を受けて、所々燃えるように輝いていた。そこには観光客と自動車の騒音のない京都、室町時代から変わらず、しかも現代の日本からは全く忘れられた多くの寺とその庭があった。その頃の東京は西洋人の考えを翻訳し解釈し議論することに忙しく、東洋の古い文化は捨ててほとんど顧みなかったように思われる。うん、
4: 虽然大家忘记了鼓掌，但是呢，<笑>但是我们都能非常直观的感受到这两种语言节奏和韵文上的那个不同。作为一个中文读者，我是非常满意，感觉特别美妙。然后想知道那个马成老师，您觉得这段翻译如何
2: ？呃，除了这一部分呃以外，呃，吴老师的这个中文翻译非常好，非常好。那么这个，嗯，贾岛先生的这个文章的特点呢，是一句一句是非常短，很短、很短、很短、嗯、啊，呃，而且这个一句一句之间，呃，几乎没有使用这个接续词，接续词，但是读起来是用不着这个接接接续词啊，呃。那个构文之间的关系就明白了，就是这样这个那个构呃结构文章的是非常这个踏实的啊，呃欧老师是那个从事的译文译文是这个呃翻译，所以需要一种这个从事的翻译的方式采用他他这样的，但是这个。日本日语的这个节奏和旋律跟中国的不一样，他那个刚才说他采取这个中中文那个三文的散文的传统来来开始翻译哈，所以中国这个特别多那个四字的成语，那日本没有，但是就是但是这个江本先生的节奏，节奏那个想法的节奏跟那个中国中国人的。那个想法的节奏和和文章的节奏是，呃，相对来他那个翻译的，所以属于一个从事、嗯，他还是加一点开发这个中国诗的那个传统啊文化传统，来结果呢，他还还是好像这个沿着家总先生的诗，呃。是翻译给我们这个读者，所以他的翻译呃不错。
4: <笑>是我们汪老师肯定是那个沿照着家村先生的这个思路来进行但是在这个文采方面，您就是应该是下了不少的功夫，是吧？然后还有另外一段，就是呃，我们在说呃，有一段就是学生激辩的那个过程当中。呃，在在他在机场读书的时候，跟恒滨先生、哦、他们啊、呃嗯，啊，就那一段就是那种非常激烈的那个探讨。呃，您在这个翻译的过程当中，是不是也是会有一点呃麻烦的，因为我在读的时候也也是得反复的认真的读，然后才能知道每一个学生的观点和他们激辩的那个部分的内容
1: 。可能在座的很多读者哈，还没有翻开这个书。呃，我我我大概的介绍一下，这个书呢，它是原在是在一纸一个那个呃朝日周刊上，啊，算杂志啊，杂志啊，杂志。嗯。它最初是呃，是
2: 是，嗯，周是每周每
1: 周一篇，就呃这个书全部是二十篇，呃前后啊都是二十篇，加起来是四十篇，所以它每周呢写一篇登在这个周刊上。所以他每一篇其实相对都可以独立来进行阅读。那么我在翻译的时候呢，策略不停的调整，呃，因为他不是一气呵成完成的这个传记，而是从自己原来的随笔，呃，这个重新编排整合之后啊，这个编辑而成的。呃，有一些篇目带有非常明显他个人在文学上的一点小小的野心。呃，如果看过的。呃，读者可能也了解，他最初呢是一个文学爱好者、文学青年。当然，因为家世的关系啊，不仅是医生，所以他去读了东大的这个医学部。但对文学还有一点想进行诗歌创作、小说创作，所以有几篇带有明显的虚构手法。呃，有几篇并不是真事啊，已经有研究专注出来了。呃，有几篇呢带有电影手法、话剧手法和心理描写的手法。所以，我刚刚中学介绍这一篇呢，其实是一个呃有点像辩论剧的这么一部的写法，里边涉及到当时日本最为激烈战争期间最为激烈的东大几大派别的呃知识分子之间的思想交锋。呃，为什么说交锋激烈呢？它需要有一定的日本战后思想史以及战中啊思想史的一点知识，那就是对于呃拥护。用户呃，大东亚共荣，拥护军部占领内阁，控制呃这个政治、军事，以及在1941年发动所谓的太平洋战争啊，去偷袭珍珠港，轰炸香港，轰炸马尼拉，整个环太平洋一圈啊。呃，那么在整个策略进行过程当中呢，有一部分日本文人、文学家、评论家、诗人是为战争摇旗呐喊，欢呼不已。呃，在东京大学这样一个高等学府当中，有一部分学生也是追随着军国主义的脚步。那么，在文学这个领域当中呢，横光利一是当时最有代表性的作家之一，他也以知识分子文人的身份去拥护战争。我们这个专业词术语叫这个“国策文学”，啊、呃，就是所谓拥护大段亚共荣啊，拥护呃这个侵略的这个文学家。那么在这个论战当中呢，呃，东大以加藤为代表的这帮年轻的呃知识分子对，对与对他的这个主张啊进行了针锋相对的一个辩论，所以是非常激烈的一场，呃，这个有点像我我把它形容成庭审一样的这个剧啊。所以在对话的翻译上，我选择了放弃使用日语原来所呃必须要用到的敬语的部分。因为按照日语的语法结构来说呢，呃，横光肯定是身份较高，呃，他是客人，所以对他在使用语言的时候肯定选择敬，呃，那么他们是学生，呃，他们肯定要用谦语。但我觉得这个在语法上体现的尊卑关系，在他们的论战的思想上已经没有办法去覆盖掉，所以我把这个敬语的部分呢就省略掉了，而加入了讽刺的，呃，嘲笑的。然后那个有点那种呃玩概念的这样一种呃翻译的手法，当然从字词句上来说，我还是遵照了这个逐字翻译的这个忠实原则，但是在选词上，呃，就按我刚才自己的策略进行了有呃这个有有偏好性的选择哈。
4: 呃、嗯，王老师，您刚才也提到了说要有一定的那,那个知识知识的储备，然后尤其是在这个《杨之歌》的后半段《续杨之歌》当中，有大量篇幅是呃描写那个加藤先生呃在西方游历的那么一个经历，这些经历对于他之后提出那种杂交种文化就有着很大的影响应该。呃，王老师能否给我们展开介绍一下那个杂交种文化是一种什么样的性质？
1: 这个杂交种文化呢，也是呃这次他的百周年诞辰呃纪念研讨会上特别大的一个话题，因为对于整个呃这个文化研究来说，这是一个新的概念。呃，这个对于这个概念的解释呢，他在杨之格里面提到了一点，因为他本身自己西学修养非常好，他父亲是医生，所以他从小都是看德语，呃后来上东大之后又开始学法语，是受法国文学，当时主要是。呃，东大法文系杜边英夫也是这个大将剑三郎的老师了。就是他们当时法文系的氛围是整个反军国主义、反战的思想非常的浓厚，所以在这个过程当中呢，他呃在战争结束的第二年，马上就申请去法国留学。呃，他在法国游历，参观他喜欢的中世纪的哥特式教堂啊。油画呀，跟法国的这些文化人的交往过程当中，开始有一种文化上的危机。他在之前是根本不喜欢日本文化啊，他讨厌自己作为一个日本人的这个文化背景。那么在这个过程中的危机感来自哪里呢？他发现法国青年身上带着纵向的、具有历史传承性的一种文化，就法国文化可以一直往前追溯，在现在每一个人身上都能找到。而他作为一个日本人，他觉得自己的文化始于八世纪从中国大陆传来的唐文化，而且是用汉字符号体系建构起来的文化。那么这样的一种文化在中间不停出现断裂的时候，他没有办法确定日本文化的基因到底是属于大陆文化还是日本本土神道文化。那么更不用说在明治维新之后，大量的欧洲，其实主要是指英国、德国和法国的文化进入到日本之后，呃，这个所谓的。呃，他的这个杂交品种一样的这种文化，该如何被当代的日本青年来学习和继承？不然的话，文化就会出现断层。所以他在对自己文化，呃，具体来说是艺术、建筑、美术、音乐、诗歌，呃，大大概是这样几个门类，里面也包括思想，但是没有提到哲学。啊、呃，大概这样几个门类当中的一种思考的过程当中呢，他得出了一个非常重要的结论，那就是日本文化要保持它的特质，由一代一代的人传承下去的话，必须做到认可自身文化的杂交种性，就是说它不是一个一元性的文化。呃，提出这一点在当时日本是受到了非常多人的厌恶和厌弃的。呃，这个大家如果读一些其他日本思想史方面的书，比如小熊婴儿，他有一本叫《单一民族神话的起源》，呃，就是讲日本整个民族对于自身文化的认知是把阿伊奴族啊、啊、呃、其他族全部都排除掉，强调所谓的纯种纯血的文化，语言也是单一的，种族也是单一的，那他怎么可能会去承认一种混合而成的文化是自己必须要学习和传承下去的呢？所以他，他他当初提出这个概念的时候，对日本文化界是一个非常大的冲击。当然，慢慢也被大家所接受、使用。基本现在在大学开这个比较文学文化课的时候，他这个是必读书之一了。我想，他的这个概念对于我们来讲应该非常好理解，因为中国是多民族、多元、多文化，早就混合，你我彼此不分的一个多元文化的这个模型。但是对于日本，还有一个，我这次参会过程当中体验到，对于朝鲜半岛，啊、呃，当然是韩国的学者，他们过于叫什么呢？过于执着于追求自己的纯血性啊、呃，就是血统单一性、语言的单一性、民族单一性，而往往去用二元对立的方式认知世界和周边的文化。这一点可能也是我觉得他们需要突破的下一个困境啊、呃，因为不但因为因为在当下的这个时代来说。一个文化如果不能兼容，呃，并蓄，而让自己产生更多的可再生产性的话，那么它想要被学习和传承的内容就会越来越空，就失去文化本身的延续，呃，自身生命力的这种创造性啊、呃，这个是我的一些感想
4: 。啊，马山老师，我知道您那个博士论文是战后日本人的中国观。然后您还出版过《现代日本人的中国观》，然后同时您的新书播种人：平成时代危机实录》也马上就要上市了。那您更倾向于以学者、呃、写作者和编辑哪重身份出发，以何种方式和口吻向中国朋友和同学们推荐那个《杨志哥呢？嗯、啊
2: ，我、呃、不是呃，作为编辑，呃，作为一位呃。研究者的身份来，嗯，加呃，对于这个交通先生的，呃，攻击，呃，加点评的话呢，我还是很呃，看重他的账户的言论或者社社会的活动。那刚才那个徐志远先生所说的那样子啊，跟那个晚上真的先生，呃，何建。军服，我写的这样的汉字的翻译比较难。呃，这样，那么特别我这个有兴趣的，通过这个读这个《杨枝姑》的时候，呃，最后一点有有关那个 A A A 亚非作者会议的他的活动，那就是啊，好像是一九五八年吧，一九五八年开始。呃，除了他以外，还有很多这个日本的作者，呃，包括大江健三郎啊，还有呃野间宏郎，呃菊、呃、天香味，呃开高健，呃等等，非常有名的代表战后、呃、日本文学的作家，都参与这种呃亚,亚非的作家会议。那为什么他他的动机在哪里？就是战后日本那个战败了以后，呃，恢复呃恢复这个呃近期来参与国际社会的时候，呃，日本的官方选择的是跟西方国家，特别是美国的友好关系关系，但是这个东方世界，呃，包括中国。而且这个东呃亚洲或者是非洲呃呃南美等等的新兴呃独立的国家之间还没有呃建交关系。那么五八年呃那个时候呢，就是五十年代后呃日本呢重新恢复呃呃周边国家的外交事事事事时候，从那个一年啊、年年啊。呃，这种这个马来亚、等等的那个，这种这种这个日本的被侵略的，现当代这个呃那个时候属于西方，呃世界的国家才开始，那么采用的是这个陪款外交，陪款外交，啊，这种对于这种这个外交呃官方方式来说，呃以加东先生为首的这个民间的积极分子是。民间之间的关系，特别是知识分子之间，呃，尤其是作家之间的具体的人与人之间的交流来开始，这是他对于反对这个广泛的战后呃的外交关系，而且是反性，呃，日本的那个侵略军国主主义的一个一个表现。通过这种这种活活动当中，呃，当中他一边参参与这个做呃亚非作家会议，而有一边，呃，发表了不少有关这个中国的评论。我自己瞧了这个战后时代在日本，呃，《周福新》杂志里面所发表过的有关中国的论文当中，江总先生也发表了个不少不少这个有关那个中中国问题。中国问题，他不是这个中国问题的专业家，但是他是这个日本人，讲和日本的有一个非常重要的责任是怎样的一个解释自前的这个侵略战争的啊？的时候应该呃，晋朝会付给那个中国之间的半交啊，所以他呃是这个呃日中日半交。问题也是这个主现的不少不少问题，而且这这种他这样的那个活动的基础之下，呃，二零零四年吧，九条会九条会这样的活动是才开始的。二零零零年，呃，是这个日本呢，呃呃，这这这种这个熔浆结束了以后。呃，开始这个呃，军备的军备加强的道路的时候，他们以这个交通先生或者是九条之后呢，呃，何何建先生啊，呃，大江呃，金三郎先生啊，呃，九九九井上酒啊，啊、呃，作家等等，九九位先生参参与了这个九条会，他们九位的先生是是。共同点是这个年龄差不多，而且他们这个反对这个体制的知识分子。那么他们的经验、经经验的基础在哪里？就是他们战后时代的那个对军国之义一贯的反对这种这种他。所以他战战后结战战争结束了以后，还开始五十年代开始这个亚亚非那个这种会议，或者是这个提倡。呃，中日之之间的外交，或者是二零年代以后的，呃呃，保护宪法，特别是这个九条的运动，都是一贯一贯的啊。所以我战后的知识分子的这个言论啊，社会运动的时候，我特别看重这种这个他的那个压费压费物影的这一项。
4: 我们阅读那个《杨之歌》的话，就会更深刻的体会到刚才、呃、马场先生所描绘这些内容。呃，另外那个马场先生就是在日本《杨之歌》流传最广的篇章，或者是说您个人最喜欢的是哪一章呢？呃，或者是这个段落，您也给我们再读一下，给我们大家一个再次鼓掌的机会
2: 。呃<笑><笑>， uh, 我自己。因为呃，阅读了这种在这,这个这个杨子路的时候，呃，留下了影响很深的地方不小了。就是特别我呃那个铭刻在心的，就是还是呃太平洋战争的啊、呃、爆发的那一天，呃，一九四一年十二月八号吧，珍就港爆发的那一天，嗯、那个东京的。那个街上啊很热闹啊，好像那个狂狂狂狂狂狂,狂,狂的啊一样的气氛，但是他自己离开了这种这个街上的热闹，而呃一个人去新潮的演武场啊剧场来看文乐，文乐就是那个日本传统的木偶戏。木耳木偶木偶戏木偶戏，但是这个十二月八号那天是那个特别的那个那个例子啊，呃，就像是黑暗的啊，没有电动，啊。那么今今天是那个开开场的那一天，所以居然是一定是闭关，那但是呃，事实我已经他买了票订订票，所以。都都进去里面的话
1: ，那个关
2: 公是只有他一个人，<笑>他是开始的院长啊，是这个文乐这个莫尔莫尔莫木尔西的呃老人呐、啊，大佛啊，开始开始这个说唱，了，说唱了啊,啊，他他那个表演的是江都时代的女。女的那个谈恋爱的那个一场面，所以它觉得是这个星球的这一点啊，是保留着日本的文化传统，文化传统，江湖时代的那个传统呢，那个男女之间的谈恋爱的是那个木，来表呃以这个木偶戏表表表演的。是根本跟那个日本军国主义根本不一致的对极的一面啊！他所以离开了这种这个狂狂气的城市，来一个人偷偷的这个看看那个这个剧场的事。他好像这个分别这种这种这个日本传统的文化的所有的。文化所有的人投入这种不，呃<笑>，根本跟过去不，过去不一样的时代的的预感啊，啊，古代的话也讲，不好意思。もはやそこには、戦産も、統化管制も、内閣情報局もなかった。その代わりに、何物をもってしても。揺り動かしがたい,がたい強固な一つの世界。女の恋の嘆きを、そのあらゆる微妙な陰影を映しながら、一つの様式にまで昇華させた世界。三味線と個人代表の声と呼吸に一部の隙もない表現の世界があった。その世界は、その時初めて観客の熱い層を通してではなく、裸で直に。劇場の外のもう一つの世界、軍国日本の関連と実際の全てに相対し、そのあらゆる自己充足性と自己目的性において少しも譲らず鮮やかに堂々と悲劇的に立っていた個人代表は古く奮闘していたのであろうか、そうではあるまい。江戸文化のすべてがその身体の中に凝縮していたのだ。肉体と化した文化。嗯，那我们有请汪老师帮我们翻一下中文版，你觉得是中文版本？
1: 呃，这一段呢，其实也是日本读者或者日本那个评论家引用最多的一段，因为对于整个日本发动的这个帝国主义侵略战争来说，一九四一年十二月八号这一天是他们的大庆之日，呃，也是所有文学家、诗人为之欢歌、为之欢欣鼓舞。而加藤只是一个中学生，他如此冷静、客观的、悲凉的遇见了军国主义的覆灭。他在后来的采访记录当中说：“我死过两次，第一次就是这一天，因为我看到了天真的日本军国主义者居然去挑战美国。”他说：“我在这一天觉得我们整个民族都要灭亡。”所以，他对于自己本身文化的一种客观冷静的立场，呃，可以说是超乎他的年龄和他的时代。呃，那么我用。相对呃，这个温和的语调，我觉得他在这个文词之下埋藏着一颗非常激愤的心情啊。我相对的平稳的语调来翻译一下这一段。这里早就没有了战争，没有了灯火管制，没有了内阁情报局，取而代之的是另一个世界，一个任何事物都能难以撼动的固若金汤的世界。在这个世界里，既能表现女子恋爱时的叹息声及其所有的微妙的阴影，又能将其深化为一种风格。通过三弦琴和古人大夫的声音，二者严丝合缝的配合得以完美演绎。唯有此刻，这个世界才无需通过命遭殃的观众，无遮无拦、毫不退让的展现出它所有的自足性和自我目的性。它就这样。色彩鲜明的、威风凛凛的存在着，宛如一出悲剧。与剧场外面的另一个世界，军国主义日本的概念和所有的一切现实形成鲜明对比。古刃大夫是在孤军奋战吗？大概也不是吧。江户文化的全部内容都浓缩在他的身体之中，这是化为肉体的文化。所有这一切不是作为语言，而是作为难以撼动的现实展现在我的眼前。夫妇何求
4: ？莫、嗯嗯、老师不仅翻译的好，读的也特别的美妙。呃<笑>、嗯，徐老师，嗯、呃，您这个有没有想也也来一段？我们，你不给
0: 我挑了一个吗？
4: 哈哈哈。我是托儿、啊，我
0: 是托儿、啊。对，你们托儿，但是我好像不太喜欢，<笑>因为我我特别不喜欢这种很正确的。但其实我，你刚才读京都那一段，其实我我不喜欢他写京都啊，我觉得京都京都从来没有那种崇拜的感觉。嗯、我喜欢那个他描写的那个京都的女人，很<笑>很动人的，我觉得。几段。京都。京京都の女。京京都の女で。我常去京都，只为见他。我觉得我爱他，或者在当时的我看来，我觉得我爱他，跟我爱他，这到底是不回事？我爱他这句话有意义吗？那要那要看我能为对方做些什么，能做多少。他说话一口京都腔，绵延细语，丝水流长。就算讲些日常琐事，在我听来。也觉得甜美无比。我是在东京长大的，每次听他讲东京都话，都会让我觉得，都会让我既感觉神驰于异域他乡，又似有乡愁萦绕心头。我原不觉得所谓的京都腔有多美，听了他说话，才知道这个京都腔可以美到如此无可比拟的程度。我跟他说，我从来没有听过。听过这么温柔的声音，他双眸如星，笑着对我说：“我说话还是有个顽固的毛病，老爷改不了。”他的观点是，做女人就不应该顽固，但他在坚持自己的观点这一点上倒是非常顽固。我没有跟他讨论过这个观点，可以说没有机会去说服他。他生在京东，长在京东，很少离开这座城市。她的丈夫是个佛学、佛教学家。英年早逝，听说曾致力于维持研究，但他对这佛教没有什么兴趣。他和去世的丈夫之间还有一个孩子，就在附近的小学上学，他在家照顾孩子的生活起居，静寞度日。光线昏暗的房间里，浮现出一张粉妆玉彻似的面面庞。后来他留学回来，他也没有去找他嘛，他要来等他们，我就很很感动。包、哦、括我们其实很喜欢他，他外公的。见到外公，他去那个到时候找他看看。去那个，他开意大利餐厅吧，他跟，他跟那个老板娘之间那种关系，一、那个小孩子观察，就他们中间有一种很强的亲密感。但是这种、个、他也不知道怎么去记住这个亲密感。我,我觉得这些，因为加藤先生他非常的博学嘛，他的知识世界，他的这个包括道德介入、思想介入这一块，大家都比较清楚。我觉得他跟那些学者很大的不一样，是他身上很多非常浪漫的、温柔的东西。这些浪漫温柔有时候会被那些知识压住，但他一旦开始浮现的时候，就会特别动人。有那个对比，我就喜欢这些段落
4: 。徐老师，您刚才说就是并不想去那个京都去寻找他什么，是吗？是。呃，那个您在写那个。呃，青年变革者的时候啊，就追随那个杨启超的那个脚步，设计了一条路线，寻找他的路线。如果让您去那个寻找加藤周一先生的这个脚步，您想大概从哪里出发呢？或者是大概会到哪里去？我知道他娶维也纳追过他的女孩都去吧。那
0: <笑>我觉得这个周游世界是一个特别美好的事情，而且而且我们的知识。只有知识和非常非常具体的个人经验发生关系的时候，这个知识的魅力才会真正的散发出来。我觉得现在的好多学者、知识分子，他们知识变得非常抽象化、啊，跟他们的个人经验没有关系，所以这样的知识也是非常容易，也是非常可靠的。他们可以容易被替换，他们也容易自我欺骗。只有当你的思想和知识跟你的非常具体的个人感受能够紧密的结合在一起的时候，你的思想才不会欺骗他人或者自我欺骗，因为它变得很难，它必须要有一,一个镶嵌的关系。所以，我都去啊，我觉得他去他去巴黎，我觉得非常有意思，他的他的,他的孤独，他的包括我们都是，其实我们所有人都是在他乡才发现。发现自己的，那海明威要跑到巴黎去，才能够重新学美国的生活。然后，可能马场先生要跑到中国来教书之后，才会重新发现日本大学的感觉是什么。我觉得他那种，我们在我觉得在异乡之后，你的自我和自己的文化就会变得更清晰起来，这种对比性的状态，就是，嗯。因为我也喜欢旅行啊，我也去去很多不同的国家。我觉得每次我对中国的感受和理解都是在旅行之中发生的。所以对我来说，我我特别渴望那种就是加藤先生讲那种混杂文化的出现。就中国不混不够混杂，中国中国很大程度是被权力文化给主导了一切，其他都是都是、呃、附属性的。我觉得中国当然本来是很混杂、很很多元的，但它的多样性、它的能量被压抑。被被，对他们在大学教书应该最清楚了。整个这种控制思想控制非常严重，所以，所以我觉得我渴望那种，就是当，由于在以自由的，在自由的状况下，然后多元文化的真正的丰富和辩论，才是我们特别想渴望的东西。
4: 呃，我相信那个，也许在座的各位未必能像徐老师这样浪漫，就到处去旅游。但是我们可以再梳理，啊，重新翻阅那个《杨枝歌》，今天就是我们呃认识《家庭周一》的这么一个起点。呃，其实从普通读者这个层面来看呢，读《杨枝歌》也是一个呃能引起你一些反思，然后重塑心灵和审美的这么一个过程吧。呃，我想最后再请。三位啊，就再从自己的那个角度和情感出发，回到我们今天这个主题上，为什么今天我们还要读《家庭周一杨之歌》会给我们就是带来什么样的收获呢？是请呃，温老师先开始。嗯
1: ，如果我回答这个问题的话，那肯定是我是译者，就相当于是中文版的《杨之歌》的发声嘛、啊。我希望我译的这个中文版的《杨之歌》被更多的读者听到。所以呢，你们一定要读，必须要读，不读不行。<笑>这个当然从译者来说，但是第二个呢，我想也是另外一个，呃，因为我这个是专业的原因，啊，我倒不太会从外部考虑啊。我是跟薛倩聊了之后才知道，中国的读书界对日本文学有一个特别大的误解。呃，他跟我讲说，在策划阶段有一个议题被反复讨论，什么来着？啊、呃，就是他有一个议题，成为策划很难进行的一个激烈的论证点吧？那就是目前中国的读者大部分都是村上的读者，呃，他们会不会能？不让搞卫生了。会不会能读得了？呃，加藤、呃？我觉得这个就是有点小看咱们中国读者了哈，我们消化能力还是挺强的，读得了读不了，先买了再说呗哈。<笑>对这个，这个我觉得，呃、对，就你不买回家，好翻两页，你怎么有发言权呢？是吧？像咱们新出的，呃，兰溪老师的书，我们也跟马老师、马尚老师，我们在办公室一块儿读哈、啊。所以毛主席教导过，要想知道梨子的滋味，只能亲自尝一口所以，我想对于这个议题的一个。论争点可能也是因为我做文学研究也是，就纯文学跟大众文学是这种泾渭分明、老祖宗往来的一个划分区域啊。其实特别对读者来说是没有任何意义的。就像我刚才讲，所有的文字、字词、句、语篇、语法，就在你们的思维当中构建起你们认为美的、有思想的、深刻的，或者肤浅的、龌龊的、糟糕的、流氓似的，或者狗屁不通的那些英文。他才构建成语言体系，他才真正存在，不然他就跟没有被写、被翻译、被传播、被印刷是一样的。也就是在到达你们之前，所有的这些工作，它的意义都在这本书被你们买走、翻开的那一刻开始。所以，我希望大家多买、多买、多多多,多读、啊。然后，也可以给呃这个霍兹文化写这个书评啊、呃。第二个，加藤周一这个人为什么我们现在才读？这个可能跟整个中国出版界对日本文化的一个进口的，呃，就是这个版权进口吧，这个有一个比较直接的关系啊。那就是做畅销书，呃，少做长销书，可能这个我不附庸对不对啊？呃，出版出版界的业这个行内的话了，我也不懂。但我感觉呢是这样，在日本可能马场老师一会儿也会有他的专业角度的发言。那就是作为呃加藤他的读者。我这次参会的时候，印象非常深刻的是，在会场当中，呃，当然也是跟今天一样，站着的人非常多，手上都拿着他的书，有很多是戴着工地的安全帽来的，有很多是穿着非常破烂的，呃，在日本叫 homeless， 就是那种无家可归者来的，呃，他们。就是手上都拿他书，然后都都指着看他他们自己最喜欢的那一段，然后听那些专家讲。但我心心里想哈，我心想你们心中的那个加藤才是最珍贵的，他就是加藤所要建立的对象和本我之间确定无误的唯一不变的关系。你去欣赏、阅读、你去传播、解释的时候，如果对象是你根本没有办法消化理解的，那你就买这一次就够了，重版的时候不用再买啊。<笑>好，这是我的感
2: 想。啊、呃，我还是这个贾东先生这样的那个非常巨大的呃知识庞庞庞博的知识分子啊，呃，以后很很难再次这个出现，因为他是不是这个专业的哈，他是以一种这个通才。所以他最后说这个他的翻译嘛啊，我不是从一个学医学专家变成了一个文学方面的专家，我没有改变自己的专业领域，而是废除了专业化，而且我还暗下决心要成为一个非专业化的专家啊，这样表现啊，非挺有意思。所以他作为一个同才。呃，所以现在这个发现很多问题啊，那个这个中乡基建的这个观查差,差别啊，贫困问题啊、消消除化问题啊、高龄化问题啊、呃环境呃污染的问题等等哈、啊，呃 AI 啊、呃、那个什么自动人工智能人工智能等等问题，它这种复杂的问题，还有一个这种这种这个。呃，统计学呀、啊，或者是这个其他那个电脑学等等的方面有一个回答，但是这只不过是一个领域来说的一个只有一个回答。这种这个问题是全体性的问题嘛？所以，好像他那样的一个巨大的非专业化的转转嫁，是现在非常稀罕的。所以，这种面对这种问题时，问题之时啊，我很想想跟。跟像那个加藤先生这样的人提问这种这种问题就是直译了。还有这个他那个呃作为一个文呃日本文化评论评论家，他的这个角度非常独特的。所以一个是那个呃杂教中论，杂教中中论啊，或者是这个文学。是续续续说啊，嗯，东东的著作非常这个贵重。他不是一个日本文学的专家，但是他读了很多这个西西呃西呃呃西方的书，通过这个原文，呃，还有那个读过在在在巴黎啊好多年，还有交个外国的女朋友，<笑>所以通过这样的那个经验。来，他说嘛，那个他三年以后嘛，回日本，从巴黎日本的以后，他呃逛逛逛逛逛逛那个他喜欢的京都、嗯、啊，京都的时候，三年前的京都跟刚才那个说的京都根本不一致一样啊。统一的看见统一的寺庙，通走统,统一的这个节路，但是这个风情感觉不一样。为什么他通过这种三年的那个外国生活，那呃，龙安寺的那个院，呃，院林跟那个佛佛、啊
1: 、佛罗
2: 伦萨的文化有相同的，而且这个中法延长。或者是这个酒类行等等的，呃，断片什么什么碎碎碎化的碎片碎碎片的各种各样的日本文化的音视都联合起来的，所以这种这个看法独独的看法来解读日本的文学的，作为一个同时就是日本的文化呃叙述的这个大作啊。所以他的独断的观点是，过去的日本文化根本不一久。比如说这个和自哲朗先生的风土，风土是一个文化的相对主义的立场来来解读日本的独断那个日本的那个，呃，文化的特性，但是这不是文化相对的。弗
3: 弗
1: 弗罗
2: 兰萨跟那个京都也是一样，有國关关联的。朱内豪跟那个中环那个颜色也是有关联的，这不是文化相对论的，有共同点嘛？所以，而、啊、而且这个这种这个文化的传播是改变改变来来起来的。特别是日本是那个九世纪，呃呃，西欧是十一世纪改变的，这、就是。这是文化的形态，就是改变。这种看法就是好像一个 cosmo p o l i t a n 的，它它的呃定位来可以这个观察嘛。所以，我希望那个中国的读者是呃希望这个通过阅读他的著传来来这个呃激发对于对于观察日本文化的呃。烟禁，烟禁，而且最后一个就是还是他一直反对军国主义，还而且而且他那个不喜欢嗯迷醉主义这这种的流派，这是他的少年时代才开始的，没改变，交呃战争战争开始的时候也没改变，但是他改变的这个一个是敏感的察觉的啊，一九三六年呢。二二二二六事件爆发的时候，他在那个第一第一呃高等那个学校里面，来他听取了训练员先生的讲座，来察觉了有一天快要日本变成了军国主义。他那个第一第一高学校是非常日本的那种军国主义的激激愤，但是他这个激愤当中也感觉的这种这种啊。他就刚才我朗读的那个，呃，开开张的那一篇也是一样，所以日本不是这个全部都全部都是军国主义者，像他那样的人也不少了啊。所以他通过他这本书是你们呃可以了解日本过去有了这样的日本人才好。谢谢。
0: 为什么要读是吧？嗯，如果你有正常的好奇心就应该读啊。呃、嗯，我觉得这个书为什么打动我、啊？因为我们阅读的所有的打动我们的作品啊，他们都是一个敏感的心灵对于自身时代的反应啊，对自身是环境的反应。我们去读 ，Henry 呃 James，Henry James 不是呃美国的一个作家，他写了他自己，哎亚当斯 h e 亚， r y Henry a d a m s 他写了一个《漫画，一个回忆录，讲他贯穿了整个的十九世纪美国，一直到二十一世纪美国，他在其中一个个人的成长。我们《家庭作业》书，《家庭作业》书也一样。你看到一个出生在一九一九年的小孩子，他怎么样去逐渐发现他自己生活的世界？然后。他自己，他的独特的特性，他一、就、直、是、他觉得自己是个局外人，是个旁观者，给予他这种非常敏感的这种这种感受。然后怎么面对一个巨大的国家危机？二十六事件，一直到太平战争，一直到战败。然后这国家怎么开始重建？然后他去周游世界，外面的思想怎么涌入他？外面的经验和情感？我们所有人都在面对自自身时代的变化。如果你生活在一九九零年。在过去的二十九年里面，这国家也发生很多变，化，你周围的环境也是发生很多变化。你有你自己认知的方式，你有你自己的非常多的困惑。但那些，但我们大多数人是很迟钝的，我们对于这变化浑然不觉，也无法给出它的清晰的条理，比如给出它对它颜色的声音的内心感受的描述，我们大部分人是没有的。但只有像加森周一或者亨利·亚当斯这样的非常敏感的心理。他们能够感觉到一个自身成长和外部世界的紧张关系，可以看到历史的脉动对个人命运的影响，然后可以探究那对世界的很多层次、情感的层次、思想的层次、知识的层次的理解。这样的东西就是对我们自身经验的一个巨大的丰富。他们会他们会帮助你获得观察
1: 自身,个自身的一个经验的角度。一种那种大的事角，对你对对。你怎么理解自己的孤独这里
0: 面都有你的爱
1: 情、你的浪
0: 漫，你的不、你的、你的、你的孤单，你都有。它是我们整个这些经验的这个一个汇集，这些伟大的心灵都是我们人类经验的汇集。而这些人类经验，不仅是你是一个日本人、中国人、一个美国人、一个一个埃塞俄比亚人，在经验、情感经验本身上，他们相他们是相通的。所、嗯、以。读这么一个书，就还能问为什么吗？他他就是你，就应该是你自我发现的一部书。不仅是他的书，很多人都德福泽的传记也很好看的，福泽达朗的自传也很好看的。你可以看到一个从幕府到明治时代整个的转变。胡适的自传也好看的，嗯、但是加藤文明比他们写都好。加藤文明的语言，因为张加藤的文学性非常
1: 强。他
0: 的他的文学性是不多见的。他，我觉得他是一个身上，就刚才马主先生，他其实他是个百科全书式的人物，
2: 百
1: 科
0: 全书人物，但他同时兼具一个思辨者和一个感受者
1: 双重人物，是很少见的。嗯、可
0: 能也是给你翻译好了。<笑><笑>反正我觉得就是说，非常，这是我可能最近几年看到非常好的一本书。之一吧、嗯嗯，而且增加了我更多的遗憾。如果我觉得，如果能再早十五年认识他，坐下来跟他一起喝喝酒、聊聊天、散散步，肯定是更美好的人
1: 生感受。啊，嗯，とても残念なことです。もし十二十年前に生まれ、早めに生まれたら、かと。你知道我还是特
0: 别想见的一个人，也没有可能有机会了、啊。永井和夫。啊，长、啊、
1: 宁，长宁咖啡厅，也、嗯啊呃。大家刚才我听出来了哈，这<笑>
4: 、那个呃，徐老师其实是对这个书有极高的评价。另一方面，他也在暗示大家，呃，在能看到本人的时候，一定要多提问题，多感受。啊，我们现在那个分享会的分享环节大概就这样
3: 。与一本好书邂逅，就像一场意外的相逢。希望这场分享会引起了你去翻阅《杨之歌》的兴趣，能从这本自传体散文进入，了解加藤周一先生这位巨人。感谢收听，我们下期再会。